0: Halo, halo, Ania z nic na siłę z tej strony. Dzisiaj będzie takie, takie uzupełnienie rolki, która jest na Instagramie o krzyku, bo właśnie ją wrzuciłam i wrzuciłam też podcast, czyli taki clickbaitik. Wejdzie się, obejrzy się rolkę i zapraszam na podcast. No trzeba jakoś się wypromować, co nie? No i porozmawiamy o krzyku. Co jeszcze jest z tym krzykiem takiego u dzieci? Tak zaczynając rozkminkę, sądzę, że dzieci są takie super elokwentne, zapewne i wy tak myślicie. I chociaż bardzo dobrze rozumieją język, to nie używają go jednak na początku tak ekspresyjnie. Często jest tak, że proszą nas o coś, ale już trochę za późno. Są wtedy już zbyt głodne, zbyt zmęczone, trochę zbyt przytłoczone tym wszystkim. No i chcą jedzenia i wody na pierwszy rzut oka. To są na przykład rozsądne prośby. No jedzenie i woda to jest potrzeba, nie? Ale niestety wypowiadają je za późno i już, yy, już z tego właśnie takiego bardziej nierozsądnego miejsca, czyli szczę szczęścia emocjonalnej swojego mózgu. No i wtedy zaczynają krzyczeć, jęczy, jęczeć, płakać. No i w takiej sy sytuacji ja oczywiście daję Adeli to, o co prosi, ale nie daję i nie daje się wciągnąć w ten taki cały chaos trzymam własne takie tempo reagowania i rozumiem, że to jest bezpieczne dla niej, bezpieczne jest krzyczeć i być taką rozregulowaną, do tego stopnia mieć takie załamanie nie reaguję intensywnie, jakby to był jakiś kryzys, pożar, który muszę ugasić, tak więc gdy Adela na przykład chce tej wody i nagle jest na takiej krawędzi, nie? zaczyna płakać na przykład, albo właśnie krzyczeć, że chce tej wody, no to ja wtedy odpowiadam, wow, naprawdę chcesz tej wody, co? Już ci podaję, kochanie. Nie daje się wciągnąć w tą burzę. Ona nie potrzebuje kogoś, kto wejdzie w tą burzę razem z nią. Typu, już, 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 czekaj, dam ci tą wodę. I żebym była taka, wiecie, intensywna i szybka. Ona potrzebuje... Takiej kotwicy, która pomoże jej spokojnie z nią przejść przez tą burzę, kogoś kto, kto ufa, że to co się dzieje z nią jest w porządku no i po prostu to minie. No i oczywiście nie możemy udawać tego spokoju, jeśli nie czujemy spokoju. Udawanie i tak nie działa. Dzieci właśnie czują, gdy udajemy. Żeby sobie pomóc, możecie ciągle przypominać sobie, że dzieci właśnie w tym wieku, tak 1-3, łatwo się przemęczają, stają się nadmiernie po pobudzone, gdy są nadmiernie głodne. One tak po prostu mają. I nie oznacza to, że jesteś, jesteśmy jakimiś złymi rodzicami. Nie oznacza to, że mamy jakieś złe dziecko, ten krzyk to dobra rela re relacja i reakcja. Dzieci muszą mieć taką możliwość pójścia w te swoje ciemne miejsca. Muszą, muszą się rozpaść i ponownie złożyć w całość. I poczuć się lepiej, czuć się taką całością i pozbyć się tych emocji. Więc jeśli dziecko o coś prosi nagle takim krzykiem, to ja daję mu. Ale w swoim tempie odpowiadam ze swojego spokojnego miejsca. Innym typem scenariusza jest to na przykład, że dziecko w czasie krzyku yy, ma zupełnie takie nieracjonalne prośby, na przykład dajemy mu tą wodę, bo chce tą wodę i to jest taka potrzeba, ale ono krzyczy, że nie, nie z tego kubka, nie z tego czerwonego, z niebieskiego. No i wtedy musimy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę nie chodzi o ten szczegół, ten konkretny kubek. Moje dziecko wypuszcza wtedy uczucia, które ma w swoim ciele i o to tutaj chodzi. Dlatego nie zamierzam ciągle przeskakiwać przez te, przez te obręcze razem z nim, odpowiadając na jego żądania, bo tak naprawdę nic go w tym momencie nie zadowoli w tej konkretnej chwili. W tym konkretnym momencie dziecko poprosi, musi, po prostu musi czuć się tak jak się czuje ja wtedy patrzę na Adele z taką akceptacją, opuszczam ramiona biorę sobie taki głęboki oddech, ale taki oczywiście nie taki mega zauważalny dla niej no i wchodzę w ten swój miękki mech ci, którzy śledzą mnie na Instagramie to widzieli taką rolkę, że ja sobie tak wyobrażam, że depczę po tym mchu no i dbam o siebie właśnie i ufam temu napadowi złości moim zdaniem to jest najzdrowsza rzecz, jaka może się wydarzyć muszę po prostu odpuścić i zapewnić jej to bezpieczeństwo a jeśli pojawia się chwila, gdzie mogę zareagować, mówił do niej coś w stylu oj, chcesz tego, a potem chcesz czegoś innego, chcesz tych wszystkich rzeczy, co? Naprawdę trudno jest się tak czuć. Gdzie widzę, że ona tak się miota i chce raz tą poduszkę, raz raz tą kołdrę, a później chce koc, a później chce znów kołdrę. Po prostu uznaję to, co widzę. Widzę, że tak naprawdę nie chodzi o to. Yy, a bu I burza yy, przemija. Kiedy pozwalamy przez nią przejść, nie odpychamy, nie próbujemy naprawić i kiedy zrozumiemy, co naprawdę się dzieje, czyli że nasze dziecko musi się rozpaść i uwolnić wszystkie te uczucia, wtedy nie będziemy marnować naszej energii i coraz bardziej się frustro frustrować. A co, a co, gdy właśnie ustalamy granicę? Też dużo cioć pisało, że moje dziecko krzyczy wtedy, kiedy ustalam granicę lub odmawiam czegoś. No Na przykład dziecko chce dalej oglądać bajkę chcę zjeść kolejnego cukierka, chcę dłużej zostać na placu zabaw, chcę biegać z nożyczkami w ręce, chcę moczyć rękę w toalecie, chcę wyjadać jedzenie z miski psa. W takich przypadkach naprawdę ważne jest, aby się nie poddawać i nie podążać za tymi wymaganiami. Gdy człowiek był niemowlakiem, to wszystko było takie proste, nie? Nie starał się potwierdzać swojej władzy przy nas w ten sposób. Zdarzało się to z bardzo rzadko, że tam po prostu oberwaliśmy jakimś nieskoordynowanym kopniakiem. No ale teraz mamy na przykład osiemnastomiesiączniaka, który staje się już zupełnie inny, buduje tą autonomię, określa swoje ja. No i jeśli poddamy się dziecku, nie będziemy trzymać granic, ponieważ człowiek ciągle krzyczy i płacze, to dajemy znać, że nie czujemy się dobrze z jego emocjami, boimy się yy, tych jego uczuć. Uważamy, że nie są bezpieczni, dlatego musimy je ratować z tego miejsca. Dajemy tę wiadomość, nie zdając sobie z tego sprawy. Przekazujemy również naszemu dziecku, że jeśli będzie krzyczał wystarczająco długo, to my ustąpimy. Dlatego będzie ciągle próbował i próbował, aby zobaczyć, gdzie jest koniec tej naszej granicy. Wcześniej krzyczałem i tata przyszedł znowu układać ze mną klocki, chociaż układał te 10 minut temu... To teraz pokrzyczę tutaj i sprawdzę, czy włączył mi kolejną bajkę. Lub na przykład, wczoraj krzyczałem, to mama włączyła mi drugą bajkę, chociaż miała być tylko jedna, nie? No to dzisiaj pokrzyczę, to sprawdzę, czy mi włączą jeszcze jedną bajkę. I te, te rozkminki są takie bardzo zdrowe. Tak po prostu sprawdzają, gdzie są granice, które usta ustalamy my. To nie ma nic wspólnego z manipulacją. W pewnym momencie człowiek odkryje, że się poddajemy i to jest dla niego bardzo ciekawe, aby wciąż próbować i próbować zobaczyć, gdzie są te nasze granice. Więc w zasadzie utknął on w tym zachowaniu. Krzycząc i kontynuując krzyk, nauczyliśmy go, że coś się zmieni, jeśli to zrobi. A my ulegamy, bo może czujemy się winni, że tak cierpi, krzyczy. Boimy się, że jest to jakieś niezdrowe dla niego, że ma takie mocne, silne emocje. Ale prawda jest taka, że posiadanie tych rozsądnych granic i pozwalanie dziecku na wyrażanie swoich uczuć i nie wściekanie się na nie, no to to właśnie daje mu takie ogromne poczucie bezpieczeństwa. To uczy dziecko, że nawet najciemniejsze miejsca w nim są w porządku. Moi rodzice uważają, że to jest w porządku, kochają mnie bardzo mocno, że pozwalają mi tam się udać w te miejsca, akceptują mnie. No i życie jest pełne właśnie takich momentów, a te granice, które dajemy naszemu dziecku, które mogą wzbudzić jego uczucia są naprawdę odpowiednie względem rozwojowym dla niego. Wiem, że na krzyk często chcemy powiedzieć, używaj słów, nie rozumiem cię jak krzyczysz, no ale ja nie polecam tego ponieważ jest to bardzo taka, taka, ta, tak jest to taka, taki subtelny sposób odpychania uczuć. Wiem, że chodzi nam o to, żeby dziecko wiedziało, że może prosić o różne rzeczy bez denerwowania się, ale prawda jest taka, że w takich chwilach jest zdenerwowane i musi być zdenerwowane z tego konkretnego powodu. I próbując go zmusić, mówiąc po prostu powiedz o co Ci chodzi, nie zamierzam Cię słuchać gdy krzyczysz, to próba sprowadzenia go do rozsądnego miejsca, w którym go po prostu nie ma i nie może go tam być. Bo tak działa jego nierozwinięty jeszcze mózg i nie rozumie w ten sposób, no fakt, powiem to po prostu i nie muszę uczuć tego co, co czuję, no tak to nie działa. Mały człowiek nie ma takiej samokontroli, aby móc się zatrzymać i po prostu mówić. Bezpieczniej jest właśnie ufać, że rozwinie samokontrolę tą emocjonalną, a sposobem w jaki to zrobi jest doświadczanie swoich uczuć przez cały czas i normalizowanie ich dla siebie. Poczu poczucie się bezpiecznie odwiedzając te wszystkie miejsca, ciemne miejsca. No i Twoim zdaniem droga ciocia i wujku, jest po prostu zaakceptować jego emocje, swoją mową ciała, wyrazem twarzy, słowami. Daj znać, że go słyszysz. Tak, słyszę cię, kochanie. Daj podzielić się dziecku tą historią o swoim dniu, o swoich uczuciach, a może coś wydarzyło się w żłobku, przy szkolu i to właśnie w ten sposób wychodzi z niego. Taka relacja właśnie rozładuje to wszystko, więc to jest bardzo zdrowe, tego właśnie chcemy. I nie mówię, że jest to łatwe, ale warto właśnie próbować. I mam nadzieję, że pomogłam trochę inaczej spojrzeć na ten krzyk Waszego człowieka. Wpadajcie właśnie na profil Nic na siłę, aby zobaczyć rolkę o krzyku. Podyskutujmy sobie pod nią. Dajcie też znać w jakich sytuacjach Wasz człowiek krzyczy, a coś sobie pokminimy. No i pozdrawiam Was. Razem damy radę z tym rodzicielstwem.